0: Einst trafen sich vier junge Männer im Roten Ochsen zu Heidelberg. Alle vier waren aufstrebende Studenten und obgleich jeder sein Glück in einer anderen Disziplin suchte, fanden sie zusammen und wurden gute Freunde. Doch damit nicht genug. Denn noch bevor sie ihren Abschluss machen durften, galt es bereits, ein denkwürdiges Abenteuer zu bestehen. Mein Name ist Michael und wie man sicherlich bereits an der warnenden Sirene zu Beginn dieser Episode bemerkt hat, spielen wir diesmal nicht, sondern blicken noch einmal auf ein... Nein, nicht ein, sondern gleich vier Abenteuer zurück. Wir, das sind neben mir Lars. Hallo. Oder soll ich sagen, Chris Gott. <lacht> Matthias. Hallo. Jens. Hallo. Thomas. Servus. Und als Special Guest Ralf.
1: Hallöchen.
0: So, wir sollten an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass diese Folge nicht spoilerfrei ist. Wer also noch das volle Vergnügen an dem einen oder anderen Abenteuer dieser Reihe haben möchte, sollte nun schnell die Stopptaste drücken oder anderweitig äh, weghören. Die Reihe, über die wir heute reden wollen, haben wir irgendwann mal so die Heidelberger Kampagne getauft und besteht aus den Cthulhu-Abenteuern äh, Falsche Freunde, Blutwalzer, Die Morde des Herrn S. sowie Die Brut. Diejenigen, die das Ganze schon mal gehört haben, werden die Stimmen wahrscheinlich erkennen, aber vielleicht erzählt nochmal jeder so ganz grob, wer er in diesen Abenteuern ist. So eine Mini-Vorstellungsrunde. Thomas, fängst du an?
2: Ja klar, dann lege ich mal los. Also, ich spiele einen, ja, eher in den Tag hineinlebenden lebenden ähm, Studenten namens Wilhelm Richter, der so sich ein bisschen in der Literaturwissenschaft es gemütlich gemacht hat, so ein, ein, am Anfang ein, ein Dauerstudent ist und dann überraschenderweise wieder alle Erwartungen seinen Abschluss schafft. Ja, ein bisschen dem Alkohol zugetan, eh wie fast alle anderen, glaube ich. Und ein Aspekt, den ich in der Kampagne gar nicht so stark bei ihm ausgelebt habe, aber den ich eigentlich angelegt hatte, war, dass er eigentlich auch vom Ersten Weltkrieg traumatisiert war. Aber ja, da das war zwar angelegt, aber das haben wir irgendwie nicht so ganz. habe ich nicht so ganz hinbekommen. Ja, genau.
0: Lars.
3: Ja, Chris Gott, Fritz Stöckle, mein Name. Ingenieur mit Leib und Seele. Eigentlich. Gebürtig aus Württemberg, ist irgendwie im badischen Heidelberg untergekommen zum Studieren, hat dann die anderen drei dort kennengelernt. Ja, und die Liebe zum Ingenieurswesen, die hat in sein Opa in die Wiege gelegt. Der hat mit ihm eine Dampfmaschine gebaut. Und dass er Fritz sehr viel von seinem Opa hält, das hat man, glaube ich, hin und wieder <lacht> mitbekommen.
0: Genau, ich glaube, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen nachher. Ja. Dann.
4: Jens. Tja, Albert Wolf, der Biologe im Bunde. Vom Student bis zum Ausstudierten. Ja, eigentlich war ich nicht so dem Alkohol zugetan und auch äh, eigentlich recht tugendhaft, was mein Studium angeht, bis ich dann die anderen drei kennengelernt habe.
0: da ging es bergab. Ja, der, der Wilhelm hatte ein sehr, sehr ein, ähm, ja mitreißendes Wesen.
4: Äh, ja, das äh, ja her herunterreißendes auch, was den Alkohol <lacht> angeht. Ähm, und wenn ich mir jetzt gerade so meine Notizen angucke, was eigentlich so geplant war, habe ich, glaube ich, nur 50 Prozent von dem durchgesetzt, was ich mir eigentlich erdacht hatte zu Albert Wolf. Naja, mhm. so passiert das manchmal. Das ist aber ja ein guter Schnitt. Ja, oder?
0: Ich finde auch. Dann der letzte in der Runde, Matthias.
4: Ja, ich äh,
5: spiele Otto von Horn, einen äh, zur damaligen Zeit angehenden äh, Allgemeinmediziner, der mit seiner Schwester Ida aus Berlin nach Heidelberg gezogen ist, um dort halt sein Studium zu beenden, äh, bis er dann äh, ja die anderen, die anderen drei getroffen hat und äh, sie ihn mit in den Abgrund gerissen haben. Weil eigentlich war ich, äh, vorher war, war, war ich noch äh, vernünftig und äh, sehr umgänglich und dann kam sie nichtsdestotrotz... Äh, ist dann im im Laufe der der Geschichte ja dann äh, dann doch noch alles zum guten gekommen, das Studium konnte dann doch erfolgreich beendet werden, bis ihnen dann so ein äh, gewisses Buch in die Hände gefallen ist, was ich eigentlich äh, ja noch viel hätte viel viel mehr oder viel 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 stärker ausspielen können sollen und äh, was mir aber irgendwie hinten runtergefallen ist, so dass ich es bis zum Schluss sogar komplett vergessen hatte, äh, um was es oh. da eigentlich
1: ging.
0: Ralf, warum bist du hier?
1: Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass es nicht etwa der Alkohol oder der Michael waren, die euch in den Abgrund gerissen haben, sondern ich. Weil ich habe nämlich die Abenteuer geschrieben, zumindest die ersten drei. Also das falsche Freunde und äh, die äh, Morde des Herrn S. Waren Co-Produktion zusammen mit Philipp Christoffel. Die wir mal auf einer Cthulhu Convention besprochen haben. Und Blutwalzer ist tatsächlich ein älteres Abenteuer, das also zurückgeht auf den Wienband, an dem ich damals mitgeschrieben habe. Und äh, da war eben dieses Abenteuer quasi mein Einstieg in die Geschichte um Schlangenmenschen und so weiter. Das heißt, letztendlich bin ich für alles verantwortlich was euch passiert ist. Und es tut mir kein bisschen leid. Entschuldigung.
0: Das klären wir noch später, genau. So, aber das Licht sollst du nicht ganz unter den Scheffel stellen. Also auch das Letzte ist ja nicht ganz ohne deine Beteiligung entstanden. Genau. Selbst wenn du noch gar nicht weißt, was daraus geworden ist.
1: Genau. Ich kann ja vielleicht mal ein bisschen was zu der Geschichte des Ganzen erzählen. Also wie gesagt, der Blutwalzer war als erstes da. Mein Gedanke war eigentlich immer, ich wollte eine ja, groß angelegte Geschichte um den Vatikan und die Schlangenmenschen erzählen, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist eigentlich so eine natürliche Gegnerschaft. Die Schlange als Sinnbild des Teufels und der Vatikan als große in ganz Europa oder sogar weltweit agierende Institution. Und ich habe mir immer gesagt, selbst wenn ich jetzt gar keine Religion oder Ähnliches einbaue, aber sie haben halt letztendlich eine ja enorme Gefolgschaft. Und darum hat sich daraus eben diese Idee dann entwickelt, die letztendlich dazu führen sollte, dass ich ein Quellenband über den Vatikan in Cthulhu verfasse. Dazu passend diese Abenteuerkampagne mit dem Unheiligen Buch, was dazugehörte. Leider ist das damals bei Pegasus nicht besonders gut angekommen, weil die so ein bisschen Angst davor hatten, oh mein Gott, wir legen uns mit dem Vatikan an, also mit der Kirche, das geht nicht gut. Dann habe ich später versucht, das nochmal äh, für den Cthulhus Ruf zu machen. Da hatte ich dann eigentlich die Hoffnung, wenigstens so die kleine Version dieser Kampagne machen zu können. Bin dann aber letztendlich nach zwei Abenteuern und einem Artikel über das Mythosbuch, das ich dem Ganzen noch zugeordnet hatte, so ein bisschen ja entlassen worden. Ich sollte das nicht weitermachen, so dass das Ende der Kampagne nicht stand. Und darüber haben wir beide uns dann mal unterhalten. Es gab zwei mögliche Enden. Das eine war eben das, was nachher zur Brut wurde und das andere war also eine groß angelegte Geschichte rund um die Eröffnung des Nürburgrings 1928. Das ist allerdings dann nachher weggefallen und die Brut hast du dann aus unseren gemeinsamen Ideen entwickelt und gespielt. Aber ich habe es leider noch nicht gehört. Also weiß ich auch bis auf das, was du mir dazu mal zugeschickt hast, auch nicht, was da genau passiert ist. Und ich bin gespannt.
0: Also wir müssen jetzt gleich bei unseren Diskussionen dann irgendwann wieder nochmal eine Spoilerwarnung setzen, ne? So eine interne für den Ralf. Oder ich schalte ihn dann einfach hier auf. Ähm ja, genau. Auf Stummen oder so? Ralf, geh mal Doch spielen. Taub. Genau, geh ja. mal spielen. Schreib mal eben ein Abenteuer fertig oder so. Und ja, ja ich weiß, ich habe ja noch eins offen. ne? <lacht> Aber der Fritz ist ganz
3: hellhörig worden wo der Ralf jetzt den Nürburgring erwähnt hat. Das wird ein Abenteuer, das wird ein Fritz gefallen.
0: <lacht> ich befürchte es.
1: Ja, es war halt, vielleicht nur ganz kurz dazu, es war halt immer so die Idee, wirklich das ganz große epische Finale zu machen und das halt in der Eifel anzusiedeln und äh, bei der Öffnung des Nürburgrings, wo also Zehntausende Menschen damals eben den Weg dahin gefunden haben und die Charaktere da quasi dann hinzuhetzen, damit sie versuchen, diese Leute alle zu retten, weil letztendlich war das Ziel dann der Schlangenmenschen, dass alle diese Leute sterben quasi als Opfer, um ihre eigenen Gottheiten wieder zu beleben und ihre Priester wieder en masse in die Welt zu bringen, aber wie gesagt, ist nie zu Ende gekommen.
0: Was nicht ist, kann ja noch werden.
1: Du machst mir Angst.
0: Ja, irgendwann können wir auch wieder mit dem Auto zu irgendeiner Con fahren, ein paar Stunden lang oder so, und dann ähm,
1: machen wir nur das. Ganz, nur ganz kurz, was ist eine Con? <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> Wisst ihr noch, wann wir angefangen haben zu spielen?
3: Also okay. Über 11, 20 Monat. Also es muss... An, an, Anfang
2: 2018 ungefähr? Ja, genau. Ich glaube nämlich auch, weil, weil ich habe... Ich habe im September 2018 zu studieren begonnen und ich habe mich so erinnern, dass wir so ein halbes Jahr davor das so losgelegt haben.
0: Ja, tatsächlich war also der 30. Januar 2018 die erste Spielrunde. Also von, von jetzt, wo wir das hier aufnehmen, 16. Februar 2021, fast drei Jahre später, hat sich ewig hingezogen. Und das Ganze, da kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, eigentlich war das so ein... Ich hatte den Podcast ja schon fast wieder äh, aufgeschmissen oder äh, hingeworfen, nachdem die davor laufende Kampagne oder das vorlaufende Abenteuer äh, irgendwie so ins Nirvana gegangen ist. Und Thomas äh, war da ja auch noch eingestiegen. Und dann hat man dann damit nochmal angefangen. Ich dachte, okay, probieren wir es erstmal mit einem kurzen, einfachen, kleinen Abenteuer. Und das falsche Freunde stand ja im kosulusruf Ruf drin. Klang eigentlich ganz nett, einfach spielbar, so ein bisschen vom Harz, wo das Ganze spielt, kenne ich auch. Und so hat sich die Runde dann eigentlich auch, glaube ich, zusammengefunden. Fünf Episoden haben wir gebraucht, also fünf mal zwei Stunden für dieses eigentlich sehr kurze und wahrscheinlich auf einer normalen Spielrunde nicht mehr als vier, fünf Stunden dauernde Abenteuer. Aber hat sehr gut funktioniert und beim Lesen dieses Abenteuers kam auch schon so die Referenz auf. Ähm, einen nichtspielerprotagonisten protagonisten und den Hinweis halt auf auf den Blutwalzer. Aber da können wir ja später noch mal zukommen.
1: Was ich an der Stelle jetzt witzig finde, war, dass es gerade der 30. Januar war, wo ihr gespielt habt. <lacht>
0: Ein weil das denkwürdiges mein Datum. Genau. Weil das mein
1: Geburtstag ist. <lacht>
0: <lacht> der kosmische äh, Raumzeitkontinuum kontinuum äh, ne? und alles Mögliche. Also der, das gibt eine höhere Macht. Das muss alles so sein. Das ist ein Zeichen. Mhm. Ihr habt vorhin eure Charaktere so ein bisschen vorgestellt. Das hatten wir ja im Vorfeld ja dann auch irgendwie gemacht, dass man so ein bisschen abschwimmen. Meine Idee war gewesen, ach, ich möchte eigentlich so ein bisschen eine Kampagne mal spielen, die wirklich vom Studium aus beginnend auch so die Charakterentwicklung zeigt. Und deshalb ähm, hatten wir dann Mehr oder weniger wahlfrei Heidelberg sogar als Studienort gesucht, als altehrwürdige deutsche Universitätsstadt.
3: Hibinger, hätte mir besser
0: gefallen.
2: Ich kann mich noch gut daran erinnern in, in, in der Anfangsphase. Also ich habe mir dann sogar so, so Promo-Videos von der, von der Heidelberger Uni angeschaut, weil ich halt wissen wollte, wie es dort so ungefähr aussieht. Und das so. hast du
4: auch gemacht? Ich auch. Ja, klar. <lacht>
2: <lacht> und so, so Highlights der Stadt. Und ich glaube, dieser rote Ochsen, den gibt es ja, glaube ich, tatsächlich wird, wirklich, ne? Den, den wir da etabliert haben. Das ist, glaube ich, so eine Studentenbuddha. Also ich hab, das war schon, schon ein, eine coole Sache. Mit dieser Idee, das hat uns auch finde ich super zusammengeschweißt.
0: Also das, das hat sich dann auch so ein bisschen verselbstständigt da. Ne? Also ich weiß auch gar nicht, ob man wirklich all diese Fächer damals da hätte studieren können. Medizin ja, aber den Rest weiß ich jetzt auch gar nicht. Aber das ist vollkommen, vollkommen Schnuppe. Das hat also wirklich sehr schön funktioniert. Wenn gleich, also das erste Abenteuer spielt ja im Harz. Das war jetzt noch kein Problem. Da haben wir dann einfach einen Hausflug dann hingemacht. Mal schnell Wilhelms Cousine nein also die dem Wilhelm eine Cousine angedichtet so muss man es formulieren aber die späteren Abenteuer gingen eigentlich normalerweise davon aus dass es in Berlin spielt oder Ralf? Hm?
1: ja also zumindest das ähm,
0: die Morde des Herrn S äh, die
1: Morde des Herrn S das spielte halt tatsächlich in Berlin
0: das musste ich dann alles noch ein bisschen umbiegen, aber es war nicht zwingend an den Ort gebunden. Von daher konnte man da auch fiktiv in Heidelberg irgendwie eine Fabrik ansiedeln. Bei den falschen Freunden seid ihr ja dann auf so ein ominöses Buch gestoßen. Das hatte der Matthias ja eben schon mal erwähnt und da auch schon den ersten Kontakt mit irgendwelcher mit einer anderen Organisation gemacht. Da haben wir dann auch eine Zwischenepisode gespielt in Richtung Blutwalzer, in der es dann auch zu den akademischen Abschlüssen kam, bei denen Würfeltechnisch, der Thomas bzw. Wilhelm so dermaßen brilliert hat. Ja,
2: also, also ich, ich glaube, <lacht> wir haben ja danach eh kurz drüber geredet, dass du eigentlich der Meinung warst, äh, ich werde quasi so der ewige Student bleiben. Und in meinem Kopf war das auch so, dass da, dass da Wilhelm das Studium ja eh nie fertig kriegt. Der war ja schon irgendwie Student im 23. Semester oder so mhm. äh, und, und hat schon zum Inventar gehört. Aber ja, wir haben dann die Würfel entscheiden lassen und <lacht> Das hat, hat recht lustig äh, funktioniert und hat war dann auch irgendwie trotzdem stimmig. Man.
0: Genau. Auf einmal wurde aus dem Dauerstudent einer mit Abschlusssumma Cum Laude, dem sogar in Anführungszeichen fast eine Professur angeboten wurde. Ne?
2: Ja. ja, also da kann ich mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass ich da sehr schmunzeln habe müssen, dass das sich so zu so ergeben hatte.
0: Ja. ja, und damit ging es dann in Richtung Wien. Das war eine Belohnung von Wilhelms Onkel dafür, dass äh, ihr seine Tochter da im im Harz rausgehauen habt und dargestaltet es sich dann auf einmal. Da, da kam auch so ein Selbstläufer auf einmal. Ich glaube, in jeder Episode musste der Fritz irgendwas essen.
3: Ja, das hat sich irgendwie da mal so etabliert. Dann habe ich das halt eingeführt, ja. Da würde mich ehrlich gesagt interessieren, äh, wie stark ist
2: dieser Aspekt autobiografisch geprägt? Sehr stark, sehr stark. <lacht> okay. Na, ja, habe ich mir, also, ja, habe ich mir ein bisschen gedacht, aber es war auf jeden Fall auch eine nette Facette, finde ich. Das hat so schön gepasst. Ja.
0: Ich konnte mir bildlich die ganze Zeit so wirklich vorstellen, wie der, wie der, wie der Fritz so einen, einen Reiseführer, einen kulinarischen Reiseführer da durchschlägt die ganze Zeit und sagt, oh, das sieht gut aus, das muss wir hier unbedingt aufprobieren. Das war herrlich.
3: Die Idee kam ja relativ spontan, weil ich da die drei Fragezeichen mal wieder gehört habe. Und da Justus Jonas ist da natürlich auch immer dem Essen sehr nahe. Und da habe ich gedacht, das wäre eigentlich ein interessanter Aspekt für den Fritz.
1: Also ich muss dazu sagen, ich war vor also ein paar Jahre, bevor ich das Abenteuer geschrieben habe, war ich mal in Wien. Und das ist tatsächlich also auch ein Faktor, der in Wien wunderbar funktioniert, weil man kriegt wirklich tausend verschiedene. Sachen zu essen und wirklich außergewöhnliche Sachen. Man kann sich im Kaffeehaus beleidigen lassen von den Oberkellnern. Also es ist insofern tatsächlich eine Sache, die man erlebt haben muss, um das wirklich zu glauben. Also Wien ist in der Hinsicht auch wirklich schon total faszinierend und hat also deutlich mehr zu bieten als die Sachertorte und ein Pharisäer.
0: Unter anderem kam gerade noch als Frage rein, Erdbeergesellschaft was ist das?
3: Äh, nicht mehr Gesells, geselz geselz <lacht> ist bei uns Marmelade. Aha. jetzt der Marmelade. Mhm.
1: Wer das mal sehen möchte, der kann mal äh, einen Blick auch werfen in das äh, Wienbuch Dekadenz und Verfall. Da habe ich damals tatsächlich eine Liste geschrieben der Kaffeespezialitäten und auch äh, verschiedener ja, Speisen die man also da vor Ort essen kann und die Namen sind teilweise einfach herrlich.
3: Stölzen und Müllspeisen.
1: Ja, oder das Blunzengröstel.
0: Wir warten ja alle noch auf das äh auf das Kulinarische Reisetagebuch genau das von Fritz.
3: ja, ja. <lacht> Hätte ich jetzt eigentlich in Corona-Zeiten anfangen können, weil ich schreibe nur ja, schreib Rezepte
0: können. auf, die ich selber
3: ausprobiert habe.
0: Wir kommen gerne vorbei
3: und ähm, probieren das alles. Im Zweifelsfall würde ich es fotografisch dokumentieren. Aber anfangen würde ich natürlich mit der Stölzen. Und wie sagt man das auf Österreichisch, Thomas? Ja, stölzen, ja. Stölzen.
2: Und mehr Spaß. <lacht> Und wichtig ist, das ist, ähm, habe ich sehr lange Zeit meines Lebens falsch gesagt, es ist die Melange und nicht der Melange. Da wird man ganz böse angeschaut, wenn man das falsch sagt.
1: war ja. dann ein Spanner. Ich muss zugeben, so also mein Liebling war immer bei den Wienern, war immer der Umgestürzte. Das ist ein Kaffee mit geschlagener Sahne. Und der kann nur vom Oberkellner serviert werden. Das heißt also, dann kommt also eine Tasse, in der Tasse ist geschlagene Sahne. Und dann kommt der Oberkellner und dann nimmt er das Kännchen, Kaffee und gießt das über die Sahne. Und dann geht er wieder. Aber das darf nur er. Das darf kein anderer. Wenn man das also bestellt, so habe ich mir jedenfalls sagen lassen, dann äh, lernt man auf jeden Fall den Oberkellner kennen. Oder wird ignoriert, wie gesagt.
0: Na gut. Ja, Wien ist eine Stadt, die tatsächlich auch bei mir noch auf meiner Reiselandkarte fehlt. Da muss ich ja irgendwann mal, wenn, wenn Corona mal nicht mehr ist, also vielleicht dann doch mal hinfahren. Kann ich nur empfehlen. Ja. Ja, ja ich auf jeden Fall auch. <lacht> ja, ich kenne ja dann auch einen Reiseführer. Ich weiß jemand, der mir dann die Stadt zeigt.
2: Sehr gerne, ja. Also, du, ich schulde ja eh quasi noch für die, für die Tour durch Köln eine Revanche. Also, wenn du, wenn du aufbrechen solltest, sehr gerne, ja.
0: Und dann will ich auf alle Fälle auch den Stefan Stone Steffi, Steffel dann sehen. Und der
3: Prater natürlich genau. Der Würstelbrader.
0: Weil Da habe ich mich mit Google Maps äh, behelfen müssen, ne? und dem virtuellen Tools, die da drin steckt, dass man einmal so ein bisschen durch Wien spazieren und zu so gucken, wie denn diese diese winzig kleine Kirche aussieht. <lacht> ja, ich habe bestimmt, ich habe auch geglaubt, der Stephansdom ist groß,
2: bis ich den Kölner Dom gesehen habe, da ja. da bin ich dann ein bisschen kleinlaut geworden.
0: <lacht> Zum Blutwalzer sind wir gekommen, weil wie gesagt, Ralf im <lacht> Abenteuer falsche Freunde, so eine Seitennotiz halt erwähnt hatte, dass also die Charaktere, die Investigatoren auf einen Mann vom Vatikan stoßen können, den guten Salvarezzi. Und der tauchte ja im Blutwalzer schon mal auf. Und darum habe ich den halt dann noch mit eingeflochten. Weil ich dachte, wenn wir ja schon eine Kampagne spielen, dann nehmen wir doch einfach alles, was dazugehört. Und. Da war eigentlich der große Auftritt von, von Salvarezzi, Der, nee, anders, Moment. Der Salvarezzi wurde in die Mord des Herrn S. referenziert. Genau. Deshalb konnte ich dann da den Blutwalzer, den falschen Freunde war da noch gar nicht drin. So rum war das. Deshalb musste der Blutwalzer genau dazwischen geschoben werden. Und da war ja noch extrem unklar, ist der Salvarezzi ein guter oder ein böser?
4: Das ist mir bis zum Ende unklar. Da bin ich auch
3: noch nicht so sicher. Der
0: schafft für den Vatikan, was
3: erwartest du?
4: Ja, eben, eben. Wirklich geholfen hat er uns auch nicht, nur sein, sein Leibwächter, der war gut. Und außerdem denkt nur ein Sief in Absoluten, also es wird wahrscheinlich
2: ein bisschen was von beiden haben.
0: Ralf, ich glaube, du hattest mir auch mal erzählt, dass du den auch so ein bisschen konzipiert hast, dass es unklar ist, ob in welche Richtung der geht oder genau. hast du da ein, ein konkretes Bild?
1: Es war tatsächlich so, dass ich eben mir überlegt habe, wenn ich jemanden einbaue, es war ja im Endeffekt, wenn ich mich noch recht entsinne, das ist unheimlich lange her, aber es war glaube ich ein Jesuit, ne? wenn ich mich noch entsinne.
0: Das weiß ich gar, auch gar nicht.
1: Ich glaube, ich hatte den als Jesuiten angelegt, weil ich gesagt hatte, die Jesuiten sind halt so ein bisschen eher die weltlichen Katholiken, also zumindest was die äh, Vatikanleute angeht und der rannte eben mit äh, zwei Schweizer Gardisten immer durch die Gegend. Und er, er sollte immer so ein bisschen was haben von einem Mafia-Typen, also so auch vom Auftreten her, ja, immer im Anzug, immer ganz korrekt, immer zwei dicke Bodyguards hinter sich, mit denen man sich auch nicht anlegen sollte und der Gedanke war eben tatsächlich der, zu sagen, eigentlich ist er ein Guter, aber... Das sollte nicht unbedingt den Spielercharakteren sofort klar werden, sondern die sollten sich vielleicht erstmal fragen, ja, wie sind jetzt hier genau die Allianzen und kann man dem trauen, wird er vielleicht, wenn er irgendwas in die Finger bekommt, äh, wird er das vielleicht, ja, ich sag jetzt mal, ausnutzen, um damit äh, gar schreckliche Dinge anzustellen. Aber er sollte letztendlich auch schon tatsächlich ein Helfer sein. Also es war schon so gedacht, wenn man letztendlich sagt, ich habe hier ein Problem und man wendet sich an ihn, dann würde er also auch seine Mittel einsetzen. Und ich meine, ohne es jetzt nachgelesen zu haben, es steht auch irgendwo drin, dass man sich über normale Kirchen auch immer an ihn beziehungsweise an seine Organisation wenden kann. Also ich hatte die letztendlich wirklich als so eine Art, ja, wie will man es nennen, Mythoskämpfer <lacht> mir so vorgestellt, die halt tatsächlich im Auftrag der Kirche versuchen, gerade den Schlangenkult zu bekämpfen.
3: Ich hatte immer ein bisschen so Dan Brown und die Sakrileg im Hinterkopf.
1: Ja, ging auch so. Also es war irgendwo, sind da viele verschiedene Figuren so reingeflossen. Es war so ein bisschen Fox Mulder, Es war so ein bisschen äh, die sakrileggeschichten geschichten weil die waren auch zu der Zeit noch ziemlich aktuell. Und äh, ich kannte also auch schon den Illuminati. Also den eigentlich ja älteren Roman von Dan Brown, der ja auch im Vatikan spielt. Und äh, da habe ich dann auch äh, sehr viel, ich sag jetzt mal so, von der Atmosphäre versucht mitzunehmen. Ich würde das sehr gerne heute mal weiter, ganz kurz, ich würde das sehr gerne heute noch weitermachen, weil ich inzwischen auch Rom mal besucht habe und auch durch den Vatikan gestiefelt bin und auch gesehen habe, was da eben los ist. Also das ist... Wirklich der absolute Wahnsinn, wenn man sich eben diesen Ort dann mal vor Augen führt und was da eben alles an Wissen ist. Das war schon eine sehr beeindruckende, sehr beeindruckender Besuch. Da
4: okay. kannst du auch gerne noch ein Abenteuer drüber schreiben. Wir waren nämlich in der letzten Folge eh drauf und dran, in den Vatikan auszuwandern. Aha. Hat nicht viel
3: gefehlt. Das äh, ist es auch noch nicht geklärt. Ja, da besteht äh, besteht der Fritz eigentlich noch drauf, dass er Kirchenasyl kriegt.
4: Ja, eben, genau. Gott
5: meinst, das ist steht uns noch alles offen. Wir haben entsprechend geendet. Das, äh, der Weg äh, weiter gen Süden passt schon.
1: Also die, die, die Überlegung wäre da auch tatsächlich, sowas mal vielleicht nochmal anzugehen. Allerdings bin ich jetzt kein Verleger, müsste man also mal gucken wie und wo man sowas mal rausbringen könnte. Also bei Pegasus wird es definitiv nicht sein, aber ich denke, da gibt's andere Möglichkeiten. Ja, Im
3: Zweifelsfall switchen wir die Regeln und spielen mit F Tagen von der DLG.
1: Ja, genau. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, weil das ist ja nur ähnlich genug und da könnte man tatsächlich dann auch was dazu noch schreiben.
0: Mit Salvaretzi hatte ich selber so ein paar, also die Figur hatte mir eigentlich sehr gut gefallen. Und er gefällt mir auch immer noch ganz gut, aber ich habe da immer so ein paar Schwierigkeiten damit. Ich habe da also wirklich einige Sachen drin, einige Patzer von von meiner Seite, Spielleiter technisch, wo ich also immer rumeiern musste. Zum Beispiel hatte ich völlig vom Schirm verloren, dass seine Leibwächter natürlich Schweizer Gardisten sind, und ich habe die als Italiener gespielt, die auch kein Wort Deutsch sprechen können. <lacht>
3: Da waren sie halt aus dem Tessin. Ist doch egal. Ja,
0: genau, wahrscheinlich. So, so, so muss es gewesen sein. Oder sie stehen einfach über den Dingen und reden dann nur noch Italienisch.
1: Nein, tatsächlich können alle Schweizer Gardisten Deutsch. Ja. Sie können Deutsch, Englisch und Italienisch. Das ist Voraussetzung dafür, dass sie angestellt werden können.
0: Aber wie gesagt, das hatte ich einfach dann im Spiel nicht mehr auf dem Schirm. Und ähm, als dann die Situation kam... Ja, nö, der spricht nicht Deutsch, der spricht Italienisch oder nur so so ein, so ein abgebrochenes Deutsch. Aber auch hatte ich den Salvarezzi deutlich älter so im, im Kopf, also tatsächlich mehr so in Richtung ja der Pate und nicht wie auf dem Bild, das dann bei dem Abenteuer dabei ist, wo er doch ein relativ junger Kerl ist. Aber irgendwie passte mir vom Bild her für jemanden, der so bewandert ist mit diesen Mythen, dann hat er schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung und ein paar Jahre mehr auf dem Puckel.
3: Also vor meinem inneren Auge war da Salvaretti Anfang Mitte 30. Oh, vor meinem nicht. Also ich habe ihn
4: auch älter eingeschätzt. Ich war so bei 50, 60 sogar in die Richtung.
5: Ich hatte den auch so als grauhaarig, also eventuell so, also dunkelhaarig, grau meliert, so irgendwie so ja Mitte 40, Ende, Ende 40 rum,
1: eigentlich einsortiert. Das Bild ist halt tatsächlich dadurch entstanden, dass da habe ich so ein bisschen tatsächlich Fox Mulder gechannelt. Da habe ich so gedacht, das wäre die Person, die ich mir so grob vom Alter und von der Optik her vorstelle.
0: Also für mich war er auch eher so in Mitte, Ende 40, so bildlich, aber.
3: Ja, aber vielleicht, wie gesagt, bei mir war es ja das Sakrileg, dieser Kamalen Kamalenko, der da mitspielt, der ja dann der Bösewicht war, und das war ja auch eher ein junger Priester.
0: Spoiler! Ich habe eine Spoilerwarnung vorweggesetzt, wir können über alles reden. Ja,
3: also der, das, der Film ist auch so alt, also in Das Vader ist
1: Luke's Vater. Oh Mist. Was? <lacht> Sehr witzig fand ich übrigens auch. Ich habe, glaube ich, auch in dem Abenteuer habe ich die äh, Schweizer Gardisten auch wirklich so als Muskelberge beschrieben. Und man konnte da auf, Eng, äh, auf Engländer Quatsch ähm, Italiener kommen, von der Art, wie sie beschrieben waren. Und wie gesagt, ich habe dann später mal die echten Schweizer Gardisten gesehen und das mhm. sind ganz <lacht> normale Leute. Ja. Und äh, wir haben auch wir waren ja wie gesagt in Rom, das war so eine wunderschöne Geschichte, weil in Rom ähm, da dürfen ja Deutsche auf den deutschen Friedhof im Vatikan. Das ist also so ein kleiner Bereich des Vatikan, wo also nur Deutsche hin dürfen. Und da muss man einfach den Schweizer Gardisten am Eingang fragen und der lässt einen dann durch. Außer man hat einen Spaßvogel, so wie wir. Wir kamen dann dahin und haben gesagt, hallo, wir sind Deutsche und wir möchten gern auf den deutschen Friedhof. Und er folgte sich zu uns rüber <lacht> und sagte... Nicht wie? wirklich. Nee, er sagte, wie ist das Passwort? Und, so, äh, und stand da und guckte dem wirklich aus großen Augen an mit offenem Mund und er so, war ein Scherz, sie müssen nur da hinten durch die äh, Gepäckkontrolle, dann können sie rein und ist so innerlich. Arschloch. <lacht> Habe ich aber nicht gesagt. Aber er hat sich köstlich amüsiert. Der grinste noch, als wir dann von der äh, Kontrolle wieder zurückkamen, war er immer noch am im Grinsen. Er fand das ganz toll.
0: Ja, ich glaube, du hast dem, weil ich stelle mir das teilweise auch richtig öde vor, da Dienst zu schieben, aber wahrscheinlich hast du ihm den Tag gerettet.
1: Ja, also der hatte auf jeden Fall Spaß.
0: Nachdem wir also Wien in Schutt und Asche gelegt haben, zumindest... Wir nicht. Nee das steht ja noch. Es ist ja nichts passiert. Alle haben es vergessen und da kamen dann auch schon die ersten Blessuren, ne? Matthias. Ne? Otto war ganz schön angeschlagen und Wilhelm hatte auch, glaube ich, schon ein bisschen gelitten.
2: Also ich habe so irgendwie im Kopf, dass ich fast am Ende jedes Abenteuers ziemlich am, am Eingehen war.
5: Ja, irgendwie, keine Ahnung.
3: Ja, oh. der Wilhelm war halt ein bisschen ein Hedele.
5: Aber nur ein bisschen. Mhm. Und
4: sehr wehleidig danach. Oh ja.
3: Ja. Ihr habt, äh, ach, keine
4: Ahnung, was, was, was das für schlimme Schmerzen waren, ne? Also. Ja. Wie viele Minuten wir damit verbracht haben, äh, dich zu körperlicher Betätigung zu animieren. Mhm. Oh Mann. Ja, das, das, das
0: war, das war beim letzten Mal. Das, das war noch das, das kommt doch. Da sind wir noch gar nicht. Nee, nach dem Blutwalzer es dann wieder zurück nach Heidelberg und da haben zwei von euch dann tatsächlich, weil ich überlegt habe, also, wie kriege ich die jetzt, wie kriege ich den Knoten, die Verwirrung, den Bezug zu dieser Fabrik irgendwie in, in unseren Plot rein und habe dann gleich dem Fritz und dem Albert eine Stelle bei der Schreiber und Winkler Chemie KG angeboten. Ne?
4: Ja, danke dafür. War toll. <lacht>
0: Oh, der, der Fritz war ganz glücklich, der ja. hatte da seine Maschine, der konnte I. da umschrauben. I.
2: A eight out of ten would recommend, ja.
4: <lacht> so ungefähr, ja. <lacht> also Albert setzt definitiv nie wieder einen Fuß über die Schwelle zu dieser Fabrik, so viel steht fest. Das sollte keiner von euch.
0: Ja. Na ja. Und der gute Doktor hatte auch nicht so ein wirklich glückliches Händchen mit seiner Anstellung. Was aber, ja. glaube ich, mehr daran lag, dass du noch so ein bisschen in geistiger Umnachtung da daher stolziertest. Hm?
5: <lacht> ja, äh, das äh, war dann halt eben auch irgendwann diesem, diesem lustigen Buch geschuldet, was ich dann doch ein bisschen mehr gelesen hatte, als ich eigentlich zugeben mochte. Mhm. Aber am Anfang war doch alles super, äh, so mehr oder weniger.
0: Ja, und als Arzt kommt man ja auch an die Mittelchen dran, die man braucht, um sich so ein bisschen wach zu wachzuhalten. Hm?
5: Das war nur gegen die Kopfschmerzen. Mhm.
0: Und deine Schwester Ida, die bei dir wohnte, die hat sich auch rührig um dich gekümmert und dir oft genug in den Hintern getreten.
5: Mhm. <lacht> Aber war vielleicht auch ganz gut so.
0: Ja. Achso, genau. Für die Statistik noch. Äh, Blutwalzer haben wir... Mehr oder weniger unmittelbar nach Falsche Freunde auch gespielt, begonnen am 21.03.2018 und das ging über elf Episoden. Das war, glaube ich, so fast das längste, was was wir im Podcast irgendwie mal drin hatten. Dann haben wir äh, fünf Monate Pause gemacht, um mit den Morden von Herrn S. zu beginnen. Das war dann im Ende September 2018 ging dann über sieben Episoden. Da hatte ich ganz am Anfang, äh, auch immer so versucht, so einen Running Gag zu platzieren, den ich leider im letzten Abenteuer dieser Reihe nicht platzieren konnte. Äh, und zwar betraf das den, den guten Wilhelm, der im Grunde mal am Anfang jeder Folge von seiner Vermieterin aus den Federn geschmissen wurde.
2: Oh ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie geheißen hat, aber sie war auf jeden Fall eine Mega Nervensäge.
0: Ja. <lacht> die gehört also in die Kategorie Alles Überwachende Witwe, ne? Mm,
2: ja, also man hat auch immer das Gefühl gehabt, dass die Post, die ich bekomme, von ihr schon mal vorgelesen wurde. und Ja,
0: ja da kannst du von ausgehen.
2: Ja gut, im letzten Abenteuer war das schwierig, weil. Da bin ich ja quasi, also das haben wir ja begonnen, indem ich schon im im in dem Sanatorium war. Ne? Da war sie dann, also das wäre dann schon sehr interessant gewesen, wie man sie dort hätte halt auftauchen lassen.
0: Ich hatte kurz mit dem Gedanken gespielt, eine Krankenschwester ganz am Anfang auftauchen zu lassen, Okay. die dann halt auch mit dem Herr Richter <lacht> in, in das Krankenzimmer halt reinkommt und dich dann zum Morgengymnastik oder wohin auch immer scheuchen wird
3: ehrlich gesagt, habe ich mit einem Brief gerechnet von seiner Vermieterin.
2: Ja, dass die Miete ausständig ist oder
3: irgend sowas. Ja, genau. Den
0: den hatte ich doch tatsächlich noch in der Hinterhand und überleg irgendwann, den mal zu ziehen bei einem passenden Moment, äh, im Sinne von ähm, ja, ob er da noch gedenken würde, noch einmal zurückzukommen oder ob sie das Zimmer weiter vermieten könne. Aber es hat dann irgendwie nie so eine passende Gelegenheit gegeben, äh, um das vernünftig mit einzubauen. Aber das wäre eine Option gewesen, ja. Aber wahrscheinlich äh, hat der Wilhelm der Brave voraus schon bezahlt. Dass sie nur froh war, dass dieser liederliche Kerl, der sonst sowieso erst spät in der Nacht polternd zurückkommt, nicht da ist. Die Morde des Herrn S. Da kam es auch zu kleinen Bagatellschäden. Da ist nämlich auch das Labor. Deshalb, ähm, Braucht der Albert sich wahrscheinlich auch keinerlei Gedanken zu machen, da nochmal eine Anstellung zu finden. Nee,
4: mit Sicherheit nicht. Wenn ich mich recht erinnere, Spoiler, hat äh, Wilhelm das Labor auch teilweise angezündet. Alleine schon. Ja, nur genau. Das Labor direkt. Nicht nur teilweise. Ja, ja. <lacht> <lacht> Dunkle Erinnerung. Oder helle, flammenhelle Erinnerung.
2: <lacht> ja, da ist vielleicht ein bisschen der Mörderhobo in mir durchgegangen.
5: Hallo, wir wurden dort im Dunkeln von irgendwas angegriffen. Das ist eine ganz natürliche
4: Reaktion. Das war ja auch eine unserer allerbesten Ideen, da über die Mauer zu klettern und äh, mal zu
0: gucken. Hat gut funktioniert. Ja, genau. Also
3: diese Dieser faschistische Werkschutz war schuld. Ja.
0: Der war ja auch tatsächlich so im Abenteuer hinterlegt. Der äh, recht militant auftauchende oder auftretende Werkschutz. Ja, passt gut in die Zeit. Mhm. In die Zeit dazwischen, genau.
1: Das ist tatsächlich eine Diskussion, die ich ähm, auch bei anderen Abenteuern, die ich in der Zeit mal angesiedelt habe, immer wieder hatte, weil ich letztendlich gesagt habe, das ist halt tatsächlich ein Zeichen dieser Zeit gewesen und ähm, dass eben alles etwas militanter war, dass eben gewisse politische Strömungen eben auch in der Weimarer Zeit schon da waren. Also warum sollte man sie jetzt da irgendwie... Ja, unter den Tisch kehren oder unter Teppich kehren, besser gesagt, aber äh, das sehen also nicht alle Leute so, dass man das machen sollte, sondern die möchten dann zwar, ich sag mal, die Mythosmonster kaputt kriegen, aber die menschlichen Monster, die wollen sie möglichst da nicht dabei haben. Also das war auch zu Zeiten, wo ich das auch für Pegasus-Sachen geschrieben habe oder ähm, für andere Sachen in dieser Zeit war das durchaus umstritten.
0: Es ist sicherlich nicht unbedingt das einfachste Thema, aber ich fand das eigentlich recht passend. Also selbst in der heutigen Zeit könnte ich mir einen relativ militant auftretenden Werkschutz durchaus vorstellen. Und wenn du so manchen Türsteher der anschaust, der von der Statur her auch schon eher so ein martialisches Auftreten halt darstellt, das, glaube ich, passt fast immer in, in jede Zeit halt mit rein. Man muss da nicht unbedingt direkt die Nazikeule rausholen und das braune Gedankengut dann damit rumspielen, aber das, das Militaristische, fand ich, passt eigentlich ganz gut dahin. Ja, also ich denke, das
3: kann man sicher nur mit einbringen, weil das ein Merkmal dieser Zeit war. Ja, nicht nur das,
4: hat ja auch zum Flair beigetragen, äh, dieses dieses hier gibt es was, hier ist was verborgen, schaut mal nach, gibt's was zu beschützen. Mhm.
0: Genau, und auch so ein bisschen als äh, Gegenpol zu den 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 Figuren, zu den Charakteren halt. ne Dass nicht immer alle gleich kooperativ sind, sondern dass es halt auch irgendwo Bösewichte gibt. Und auch so ein bisschen noch in Richtung Red Herring. Äh, warum gibt es hier also einen extrem militanten Werkschutz in dieser Chemiefabrik? Was haben die hier zu verbergen? Weil eigentlich hat dieser Werkschutz überhaupt nichts damit zu tun. Aber genauso gut hätten ja auch Teil eines groß angelegten Komplotts da sein können.
5: Also, wir hatten ja auf jeden Fall ziemlichen Respekt vor denen. Also, ich glaube, oh. irgendwie, nach denen die uns da verhört hatten, ist da, glaube ich, keiner mehr freiwillig auf dieses Gelände gegangen.
0: Doch, ihr seid noch einmal freiwillig ja. auf das Gelände gegangen. Ja, ja aber es war im, im Schutze <lacht> der Nacht. Ja. Und damit es nicht ganz so dunkel ist, hat das der Wilhelm auch gleich äh, illuminiert. Genau. Da taucht dann das Alvarez auch mal auf, genau, bei dem Abenteuer seid ja dann auch losmarschiert, ohne Plan, wie fast immer irgendwie, einfach nur direkt ins Verderben und wir haben auch gar nicht so richtig auflösen können, was jetzt da los war in dieser... Äh, Fabrik. Warum überhaupt und was sie da treiben, tun und machen? Ihr habt einfach alles abgefackelt und dann die Beine in die Hand genommen.
4: Ja, aber warum? Wir wurden gejagt. Es war ja nicht so, als ob wir noch äh, Zeit <lacht> gehabt hätten, da nochmal schön rumzusuchen. Irgendwas Dunkles aus dem Schatten griff nach uns.
0: Da mussten wir ja weg. Schnell weg. Ja, wenn man so unvorbereitet einfach eine Nachtnebelaktion durchführt... Ist ja nicht mein Problem, oder?
5: Ich kann mich gut daran erinnern, dass das relativ gut geplant war. Also wir haben uns da echt lange Gedanken darüber gemacht, wie wir jetzt von wo wir auf dieses Gelände draufkommen. Das stimmt. Also jetzt sag nicht, dass wir unvorbereitet waren.
0: <lacht> es war vielleicht okay. nicht der beste Plan, aber es war ein Plan. Ich ziehe meinen Einwand zurück und denke mein das, das, das,
2: das war so ein bisschen nach dem Motto, der beste Plan überlebt nur so lange, bis man den ersten Feindkontakt hat. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also der Plan war gut, wie man über die Mauer kommt. Und als sie dann über der Mauer drüber war, dann war so ein, ja, und jetzt sind wir auf der anderen Seite der Mauer. Was wollen wir hier? Aber gut, hat ja geklappt, ihr habt überlebt. Und der gute Wilhelm hatte an der Stelle dann wieder ordentliche Blessuren, diesmal eine ganze Nummer äh, extremer. Du hast also ordentlich an, an Trefferpunkten verloren, sodass der gute Salvarezzi, der euch sicherlich irgendwie noch geholfen hätte, aber ihr habt ihn ja einfach erstmal ignoriert, dann gesagt hat, okay, ich bring euch zumindest den Wilhelm jetzt erstmal aus der Schussweite und damit kam es dann halt zu Die Brut. Und das war der Punkt, wo Ralf und ich dann irgendwann im Auto saßen unterwegs zu, ja, ich glaube die Nordkon war's und ich sagte, du, ich bin mit dem Abenteuer durch, ich brauche da jetzt noch irgendwie ein Finale. Und du hattest ja irgendwann mal gesagt, da ist, da stand ja am Anfang auch drin, dies ist das erste Abenteuer einer Trilogie. Mhm. Und äh, Blutwalzer war ja nur so ein Anhängsel da dran, war nicht der eig eigentliche Teil. Von da ist das eine Trilogie aus vier Teilen. Und dann wolltest du mir halt erzählen, was du dir gedacht hast, wie es weitergehen soll. Und ich hatte dann einfach die, die Ist-Situation beschrieben. Pass auf, so und so sieht's aus. Ich habe einen, der ist. Äh, arg mitgenommen, der den könnte man in ein Krankenhaus oder wie auch immer stecken und dieses Buch ist immer noch in deren Besitz und die Gegenspieler sind noch nicht enttarnt, aber werden mit Sicherheit schon mal so ein bisschen Gefühl dafür haben, wer denn diese vier Helden dieses Abenteuers sind und dann hast du deine Idee halt platziert oder skizziert und haben wir dann zusammen versucht, daraus irgendwie ein ein viertes, letztes Kapitel zu finden, um dieses Abenteuer irgendwie zu einem Ende zu bringen. Und kamen dann halt in Österreich in irgendeinem Sanatorium an.
2: Was mich da eigentlich interessieren würde, ist, in was für einem Zustand war dieses vierte Abenteuer, bevor wir es gespielt haben? Also hat das nur in deinem Kopf existiert? Ralf, hat es da schon irgendwie so grobe Skizzen gegeben? Wie, 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 wie ungefähr hat das ausgeschaut?
0: Warte <lacht> <Dachte> also, mal... <lacht> Leg du los, Ralf, dann ich suche dir gerade was raus.
1: Also die Grundidee war halt tatsächlich, dass wir oder dass ich am Anfang mir gedacht habe, ich brauche einen Ort, wo Schlangenmenschen tatsächlich sich wieder einen Unterschlupf verschaffen. Und das sollte eben ein Ort sein, wo man absolut nicht mit ihnen rechnet. Und es war eigentlich war der Gag des Ganzen, das war das, worauf wir eigentlich ähm, abgehoben haben am Anfang. Die Charaktere kommen irgendwo an, weil zum Beispiel da vor Ort etwas Seltsames passiert und jedes Mal, wenn sie einer Person auf die Schliche kommen, beziehungsweise wenn sie einen Verdächtigen finden, dann geht dieser Verdächtige, ja, über die Wupper, wie man so schön sagt. Das heißt, letztendlich sollte es immer so sein, dass sie merken, ja, egal was wir tun, da ist uns jemand immer einen Schritt voraus. Und das war die ursprüngliche Idee. Und daraus hat Michael dann eben ein bisschen was anderes gemacht, weil wir dann eben mit dem Übernehmen von Personen und so weiter äh, da immer mehr agiert haben. Und es war nachher aber sehr wenig. Wie viel war es? als wir den Plot so durchgedacht haben? Ich glaube, irgendwie drei Seiten, ne?
0: Ach, nicht einmal. Ich habe gerade hier mal einen Screenshot von dem gesamten Abenteuer äh, in unseren Chatkanal hier gehauen. <lacht> das ist alles. Das ist alles. Das ist sogar gewachsen während des Abenteuers, weil ich mir halt ein paar Sachen dazu notiert Aber es waren nicht mehr als zwei die nach vier seiten Stichworte. Also oh. wirklich äh, sehr, sehr knapp und wenig, aber das war für mich jetzt auch das erste Mal ein Abenteuer wirklich auf dieser sehr extrem rudimentären und freien Art und Weise zu leiten.
3: Kommt da auch der Hans-Peter Hubert her?
0: Äh, ja, der <lacht> kommt, <lacht> der kommt aus dem Namensvorschlag. Genauso wie Bürger Beicht und der, der Werkswächter, ähm, ach, wie hieß er, der Chef der, 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 des Wachschutzes. Ich komme jetzt nicht mehr drauf.
2: Und da es nicht noch eine, eine Reporterin geben oder so, die auch?
0: Ja, genau, genau. Die war auch noch, die war beim, Stimmt. beim Blutwalzer, dachte die, die schon auf. Stimmt, genau.
3: dem Fritz sei Freundin. <lacht>
0: genau. Das waren alles Namen, die äh, im Rahmen von, oder von, von patreon kamen, ja. als Vorschläge, die ich dann eingebaut haben. Aber die Figur des Hans-Peter Hubert, die hat der Ralf also schon mit, mitgebracht. Das sollte ja der erste Kandidat sein, der dann auf einmal verschwindet und dann wieder ganz plötzlich auftaucht.
1: Es war auch, muss man, man muss dazu sagen, sehr viel mehr Zeit hatten wir zu dem Zeitpunkt auch gar nicht. Ich weiß nicht, wann habt ihr das angefangen zu spielen?
0: Am 22. Oktober 2019. Das war schon ein Stück nach der Nordcon, fast ein Jahr nach den Morden des Herrn S.
2: Und die haben dann, glaube ich, nur eine Episode gespielt und dann war wieder ewig lang.
0: Ja, genau. Mhm. Das wir hatten extra auf dich gewartet, dass du mal so ein bisschen Luft im Studium hast. Ne?
2: Mhm.
0: Und ich weiß nicht, was dann passiert. Aber zwischen der ersten Folge von diesem Abenteuer und der zweiten äh, sind auch wirklich viel Zeit vergangen. Fast ein
5: Dreivierteljahr.
2: 22.10. bis zum 14.07.
0: Richtig, genau. Ja.
2: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob nur ich schuld war oder ob nicht dein, dein Podcast-Schedule da auch ein bisschen Du hast ja dann so durchgetaktet, na, aber es war schon ich. Also es, es war
0: Ja, da war Verschiedenes, das alles Mögliche dazwischen gekommen. Und dann, dann war bei dir das Studium wieder im Gange und dies und jenes und äh, aber ja, passt ja. Ich hatte genug andere Sachen zum Spielen, aber. Und manche Abenteuer müssen auch so ein bisschen reifen.
2: Und vor allem, man will ja als Rollenspieler auch diesen güldenen Pokal einer abgeschlossenen Kampagne mal ins Regal stellen. Ne? Also ja, normalerweise sagt man ja, Rollenspieler spielen Kampagnen immer nur so lang, bis keiner mehr Bock hat und brechen sie dann ab. Also Nein, wir sind ein Beispiel dafür, dass man Kampagne auch zu Ende spielen kann.
0: Ist sie zu Ende? Ja, das wissen wir ja Ja, <lacht> Genau, das wollte ich auch gerade fragen. Das heben wir uns bis zum Schluss auf. Du ah, Ich habe
3: die, die Idee des Nürburgrings im Hinterkopf. <lacht> <War> ja, ja, <lacht> und ja klar.
4: Oh, oh nein, da müssen wir uns 15 Stunden lang was darüber anhören, wie man die Autos auseinander und wieder zusammenschraubt.
5: Uh, und wir müssen noch in den Vatikan.
0: Und Rom war auch schon im Gespräch. Ja. Das ist ein <lacht>
2: Schwierig. Wir gehen derweil in die Cocktailbar. Das klingt gut. Ah.
1: Am Nürburgring, 1928.
5: Hm. Wir, wir finden was. <lacht> ja, wir, 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 wir ja wir Bier. Bier. Ja. <lacht> ja. ist okay.
1: Aber daraus lese ich jetzt ab, dass ich mir unbedingt jetzt noch die Brut anhören sollte, damit ich weiß, worauf ich aufbauen müsste, wenn ich denn mal was schreiben würde.
0: Ja, also auf jeden Fall muss ich das anhören. Also so geht's ja wohl gar nicht. ne?
1: <lacht> ja, tatsächlich bin ich irgendwie äh, zum Ende des Blutwalzers damals einfach aus Zeitgründen ein bisschen versackt. Und die Morde des S. habe ich also nicht mehr gehört. Von daher weiß ich da also gar nicht, was passiert ist. Und die Brut habe ich halt auch noch nicht geschafft. Aber ich mhm. hoffe, dass ich das jetzt dann auf jeden Fall mal nachhören kann.
0: Ich muss vielleicht noch zu äh, zur zu Brut etwas sagen, weil da ähm, hatte mich die die Miri letztens darauf hingewiesen. Der Titel war eigentlich nur ein Arbeitstitel. Da war mir noch nichts Besseres eingefallen oder uns noch nichts Besseres eingefallen. Wir haben es erstmal nur die Brut genannt, ähm, damit dann irgendwann einen Namen erstmal dafür hat. Und ich dachte mir, ja, bis zur Veröffentlichung des Podcasts findest du dann halt noch äh, einen, einen vernünftigen Titel. Dann kam der Zeitpunkt der Veröffentlichung und... Ähm, es kam kein vernünftiger Titel, dementsprechend ist das Abenteuer dann unter der Bezeichnung Die Brut auch als Podcast veröffentlicht worden. Aber es gibt schon ein Abenteuer, das heißt wohl Die Brut, im Apokalypsenband, glaube ich. Also von daher, das kann vielleicht irgendwie Verwirrung stiften, nicht bei uns, aber äh, wenn man das also irgendwann mal niederschreibt, dann, dann braucht es einen anderen Namen.
2: Und deine und kleine Anekdote beweist doch, dass der Spruch, nichts hält besser als ein Provisorium, sich mal wieder bewahrheitet. Ne?
0: Richtig, auch im im Rollenspiel und im Podcast, genau. Ach so, genau, ein, ein Teil, warum es noch so verzögert hatte, war tatsächlich ich. Äh, aus gesundheitlichen Gründen hatte ich ja eine Pause da einlegen müssen. Deshalb hat er da auch noch so ein bisschen Luft gegeben. Dann habe ich hier auf meinem Spickzettel noch stehen, Fritz Opa. Wir können nicht eine Nachbestrichung dieser vier Abenteuer machen, ohne auf Fritz Opa einzugehen.
2: Das Beste kommt zum Schluss.
0: <lacht> also wir haben heute dankenswerterweise von einem unserer Hörer, Konrad von Kupferfeld. Ich glaube, Michael ist auch sein Name oder so. Nicht ich, sondern... Äh, der hat sich tatsächlich die Mühe gemacht und alle Episoden noch einmal durchgehört und nahezu alle Sprüche vom guten Fritz, bzw. die Weisheiten seines Opas, niedergeschrieben. Und ich kann jetzt absolut nicht sagen, ob es wirklich alle sind, aber alle kommen mir bekannt vor. Die habe ich also beim Schnitt auf jeden Fall alle noch mal gehört. Und es sind derer ihrer viele. Also, eine Größenordnung 25, glaube ich, kommt man auf jeden Fall.
3: Ja, ich bin, bin selber erstaunt, wie viel das tatsächlich sind.
0: Wie kommt man auf so einen Unfug?
3: Ach, das, das, das ist einfach spontan gekommen. Irgendwo so ein bisschen aus der Stimmung raus. Vielleicht auch einfach nur, um die, die Sache noch ein bisschen aufzulockern. Ja, war, war wirklich eine spontane Eingebung, den Opa reinzubringen mit seinen klugen Sprüchen.
0: Also das hat unheimlich viel Flair äh, damit reingebracht.
2: Ja, ich wollte doch sagen, das hat sich ja dann im Endeffekt zu seiner richtigen Küchenphilosophie entwickelt. Also ich glaube, man könnte durchaus sein ganzes Leben bestreiten äh, und hätte für jede jede Problemstellung, die man so hat, hätte man ein, ein Zitat von von Fritz Opa ja. zur Rat.
0: Also demnächst im Jägersnetz Shop bestellbar der Fritz Opa Sprüche Kalender mhm. für jede Woche ein Spruch. Ein Leitmotiv. Ja.
3: Und vielleicht müssen wir tatsächlich auch dem Frit äh Fritze Fritzei-Kochbuch als, als Patreon-Ziel aussetzen.
1: Ich wollte gerade fragen, kommt das vor oder nach dem Kochbuch?
0: <lacht> Vielleicht packen wir auch beides zusammen. Ne? Okay. Auf der Rückseite von den äh, Kalenderblättern sind dann Rezeptideen.
5: Nein, 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 nein. Das, das musst du schön aufteilen, weil ne? zwei Produkte kann man besser verkaufen. Ah, ja, du
0: hast recht, du hast recht, genau, ja, ja. Und wenn ja, das Geschäft nicht mehr läuft, dann bringt man die vereinigte Variante dann raus. Genau, ja? die uh -huh. Extended
3: äh, Sammel Edition. Ja, wie gesagt, das kannst ich als Patreon-Ziel ein, einpflegen. <lacht> und <lacht> Das nächste, das nächste, das dritte Ziel wäre dann, dass ich das Kochbuch einspreche als Hörbuch.
0: Ja, ihr habt es gehört. Werft viel Geld auf das Projekt. Ich bin sogar jetzt geneigt, selber Patron bei mir zu werden.
3: Ja, Wenn hilft.
0: Ja, genau. Wenn's hilft, ähm, schade
3: kann es auch nicht.
0: Also dann aber herzlichen Dank dafür, diese Liste da aufzubereiten, der... Lars fängt jetzt auch noch an, das Ganze in, in korrektes äh, Schwäbisch. In Schriftschwäbisch zu übertragen. In, in Schriftschwäbisch, <lacht> genau. <lacht> Vielleicht müssen wir noch eine Übersetzung dazu liefern. So ein zweispaltiges werden ne? Links Original und rechts die hochdeutsche äh, Fassung davon. Ja,
3: aber manche Wörter, wie, wie ich habe ja vorher versucht, das Brudler zu übersetzen. Das geht einfach nicht. Das
0: ist Ja gut, aber da muss halt entsprechender Erklärtext dahin. Ja. Und es gibt auf jeden Fall auch ein Lesezeichen dazu. Das können wir schon versprechen. Also das wird dann so einer der Meilensteine sein, die mhm. auf jeden Fall erfüllt sind. Es gibt ein Lesebändchen in dem Sprüche und Kochbuch. Das klingt eigentlich so, als du mal aus dem Kochbuch einen Kickstarter machen. Ja, natürlich.
2: Ihr seid ja echt visionär. Ja. Nur noch einen Schritt von der Weltherrschaft entfernt, so wie, ich, so wie sich das anhört. Richtig.
3: Das macht der Fritz dann, wenn er erstmal im Vatikan unbekommen ist. Und dann kann er sich auf den Stuhl Petri setzen und dann geht's los. Da hast
0: du viel Zeit in der Kontemplation, genau. Mhm. Also Ralf, bitte ne, notieren, wir brauchen da eine, eine stille Phase für den Fritz, damit er seine Gedanken niederschreiben kann.
1: Mhm. Ja, das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Ja. Und er am besten setzt er sich in einen Nebenraum der Küche, damit er auch gleichzeitig noch kochen kann.
3: In der Klosterküche, das wäre doch, das wäre doch fantastisch.
1: <lacht> Ja, dann so irgendwie so mit Sch Schwester Caloderma, der, Küchen, der Köchin, die mhm. er dann berät und äh, nicht berät, nicht berät. Die
0: aber
5: auch kein Deutsch kann und er kann kein Italienisch, oh, das wird großartig.
0: Ja, aber Liebe geht durch den
3: Magen. Die Italiener und die Schwaben, die sind nicht so weit auseinander. Ich kann das sagen, ich bin ja mit einer Italienerin verheiratet.
1: Du musst das jetzt sagen.
3: Ja, ich sage das mit voller Überzeugung. <lacht> Und die Italiener, Italiener sind die sparsameren Schwaben. Ah ja. Ja. Und dann kann ich auch endlich das Rezept der Herkultscheißer in Rom einführen. <lacht> weißt es von euch einer, was die Herkulftscheißer sind?
1: Natürlich. Maultaschen. Mhm. Weil man in den Maultaschen alles Mögliche verstecken konnte, zum Beispiel Fleisch?
0: Ganz und wenn
1: man das dann gekocht hat, dann hat man ja nur Nudeln gegessen und dann hat man den lieben Herrgott beschissen in ja, der Fastenzeit. Ja.
3: Und das soll der Sage nach aus dem Kloster Maulbronn, das hier bei mir auch quasi
1: ums Eck ist. Ach, darum heißen die Maultaschen? Mhm. Ha, das wusste ich nicht. Ja.
0: Ja, ähm, der Jägers Netcast, ein Bildungspodcast par excellence. Jetzt sind alle wieder schlauer geworden. Wir wissen auch, wo die Maultaschen auf einmal herkommen und hingehören.
1: Wir müssen ja auch irgendwo, na, muss es ja auch einen Sinn ergeben, dass wir die ganzen GEZ-Gebühren bekommen.
0: Ja, das ja natürlich. Ist
1: das ist unser Bildungsauftrag hier.
3: Ja, ja. Und im sein Opa hat immer gesagt, das Gottes größtes Gabe ist der Schwabe. <lacht>
1: Gut, jetzt hat er sich lächerlich gemacht. Oh ja. <lacht>
0: Ticken drüber. Kann das bitte jemand sofort auch in die Liste mit aufnehmen? Nummer 26. <lacht> ja, der gute Lars hat da auch nochmal einen Sonderauftrag bekommen, denn bei einer Episode ist der Super-GAU eingetreten oder der nahezu Super-GAU. Irgendwas hast du mit deinem Mikrofon gemacht, ne? Wir wissen bis heute nicht was. Ja. Aber der Ton, die Tonqualität war dermaßen miserabel. Das war äh.
3: Sabotage. Sabotage aus dem Vatikan. Ja, ja, muss, muss
0: so gewesen sein. Oder die Schlangenmenschen. Oder die. Auf jeden Fall äh, blieb uns nichts anderes übrig, weil ich habe echt versucht zu filtern und äh, die Pegel zu verändern beim beim Schneiden und Noch und Nöcher, aber das klang einfach so abgrundgrotten schlecht, als hätte der äh, Fritz die ganze Zeit aus ja wahrscheinlich eben der der Klosterküche heraus äh, gesprochen, während die anderen in wilder Action verfallen sind, dass wir dann tatsächlich die Tonspur nochmal nachgesprochen haben. Das ist ein bisschen schade, man, also ich meine, man hört es auch, man merkt es auch, man kriegt es halt einfach nicht mehr so so hin wie im, im regulären Dialog, aber es gab ja nicht wirklich viele Alternativen. Ich wollte zumindest nicht mit der sehr bescheidenen Tonqualität raus.
3: Er bemühte sich stets, steht in meinem Zeugnis. Genau.
2: Und wie wie habt ihr das dann? Also du hast ihm quasi die vorläufige Tonspur geschickt und er hat da, da nochmal dazu geredet, oder wie? Ich hab's
3: einfach nachgeplappert.
0: Genau. Ah, okay. Er hat seine eigene Tonspur gehört und das Ganze dann nochmal, ja, genau, nachgeplappert. Ah,
2: ja, okay. Aber ja gut, da hast du halt dann das Problem, dass du den anderen, also die das, das nicht hörst, was der andere sagt, ne? Sondern du versuchst dann nur das zu imitieren, was du schon gesagt hast, aber du weißt nicht unbedingt immer, worauf du gerade reagierst oder so. Genau. Oder ja. war dir das klar beim beim Nachplappern?
3: Bei man bei manchen bei manchen Szenen ja. Und bei manchen okay. nicht. Ich bin bloß halb alt, noch nicht ganz alt. <lacht> ja,
2: weil das war ja auch, irgendwie,
3: weil du hast ja normalerweise eh immer
2: Netz zum doppelten Boden, glaube ich, bei den Aufnahmen. Ne? Du hast ja immer noch eine eine Backup-Aufnahme. Ja. War ja dann irgendwie ein Stück schon, schon weg zeitlich und deswegen war die nicht mehr da, glaube ich, oder so. ne?
0: Genau, das, das war wieder so äh, die, die Macht, der gewohnt hat. Auch dort läuft schon alles, ne? das funktioniert. Das habe ich noch quasi nie gebraucht, ein Backup. Und irgendwie kam ich da so ein bisschen in Verzug, was den Schnitt betrifft. Und dann habe ich das Backup nicht von, vom Server runtergeladen. Und nach zwei Wochen wird das automatisch gelöscht. Und da war es halt weg. Und äh, wir haben es ja im Gespräch nicht gemerkt, weil über, über Discord halt das andere Mikrofon genommen wurde. Oder Discord sowieso alles Mögliche noch filtert und pusht und was weiß ich was. Aber da war nichts mehr zu retten. Das fehlte einfach. Und dann, ich habe daraus gelernt, ich hatte jetzt drei Warnschüsse dass ich irgendwie Blut und Wasser geschwitzt habe, weil irgendwelche Podcast-Spuren äh, weg, kaputt oder sonst irgendwie waren. Und jetzt nehme ich die Backup-Spur dann doch nochmal äh, rechtzeitig vom, vom Server runter. Ja, ihr hattet anfangs bei der Beschreibung eurer Charaktere nochmal so ein bisschen schon von gesagt von wegen, was vom ursprünglichen Charakterkonzept übrig geblieben ist. Da ist ja doch relativ viel Verlust, ne? Aber ich glaube, das ist fast normal äh, beim beim Rollenspiel, oder?
2: Ja, also ich würde auch sagen, dass ich, wenn ich mir so ein Charakterkonzept überlege, dass dann sehr viel im Endeffekt zum dem, der Schere zum Opfer fällt, weil es halt auch einfach so ist, manche Sachen etablieren sich und manche Seiten Sachen werden von den anderen auch angespielt oder, oder funktionieren und manche Sachen probiert man aus oder denkt dann gar nicht mehr dran und dann, ja gehen sie in der Vers Versenkung unter. Also ich habe mal zum Beispiel eigentlich für den Wilhelm gedacht, dass der äh, eben so, so diesen, wie heißt das auf Deutsch, Shellshock heißt es auf Englisch, dieses äh, dieses Trauma, dieses Kriegstrauma, das man quasi aus dem... Ein Kriegszitterer. Ja, genau. für mhm.
1: Belastungsstörung.
2: Ja, ja, eh, genau. Also he heutzutage heißt es aber, damals hat es hat ja eigentlich hat's ja an, 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 ich glaube, Kriegssitterer war eh ein Begriff dafür. Ja, ja. genau. Mhm. Mhm. Und dass er aufgrund dessen quasi auch auch eine Drogenabhängigkeit hat, um, um das ein bisschen, bisschen uh, ruhig zu stellen, aber das hat sich eigentlich nie so richtig ergeben, das, ja. das zu spielen.
0: Ich wurde bei Falsche Freunde, glaube ich, ein- oder zweimal so ein bisschen angedeutet, aber, genau. ähm, er ist dann verfallen ist glaube ich war auch nicht schade dass das äh, so also
2: ich, glaube ich auch also es hat so viele Facetten also auch unsere Dynamik hat so viele Facetten gehabt dass das gar nicht notwendig gewesen wäre
5: ich,
2: mhm. ich, ich glaube ehrlich gesagt das war ein bisschen davon inspiriert dass ich zu der Zeit die die ähm, wie heißt wie heißen diese Krimis diese äh, Babylon Berlin heißt die Serie aber, aber da gibt es ja auch die die Buch irgendwas mit Fisch der, der, so der erste
1: Roman, Der kalte Fisch.
2: Genau, genau. Und von Geri dem war das ein Rad bisschen... Genau, von, von und Rath war ich ein bisschen inspiriert, aber das hat dann eigentlich eh, also es, es hat nicht in die Dynamik, Dynamik reingepasst und war, war dann auch okay.
0: Die Figuren haben sich im Laufe dieser vier Abenteuer sowieso äh, unheimlich schön entwickelt, fand ich, ne? also dieses Zusammenspiel und äh, das ist natürlich das Tolle an einer Kampagne, im Gegensatz zu, zu One-Shots, dass man tatsächlich auch ein bisschen mehr miteinander spielen kann, auf, auf Erfahrungen zurückgreifen kann, die man tatsächlich gemeinsam erlebt hat und nicht auf irgendwas Fiktives. Und das hat mir eigentlich unheimlich gut gefallen, da mitzuerleben, was aber auch oft dazu geführt hat, dass das gewisse Episoden ein wenig ausufernd wurden.
2: Ja, ich meine, es hat ja teilweise so so Situationen gegeben, wo du, glaube ich, 30 Minuten oder so nichts, nichts gesagt hast, weil wir halt nur uns gegenseitig die Bälle zugeschmissen haben. Ne? also.
0: Genau. Das das war mehrfach, wo ich da hier saß und dachte, Jo, oh, läuft. Was machst du hier eigentlich? Die beschäftigen sich alleine. So. Hm. Kommen wir heute in der Story irgendwie voran? Hm.
2: Ja, also das war das war schon. Es das, 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 das hat wirklich so einige Momente gegeben, wo ich mir auch gedacht habe, man, das, das sind wir jetzt gut, alle im Charakter drinnen und haben eine super Dynamik und, und eben schmeißen uns gegenseitig die, die Stichwörter zu. Und, und ja, war wahrscheinlich für, für so eine, eine ähm, schöne, stringente, enge Story nicht immer optimal, aber ich glaube, es hat die Charaktere, den Charakteren gut getan.
5: Und vor allem hat es echt Spaß gemacht. Und ich, und ich glaube, wenn wenn uns das dann so so Spaß macht und und das so so gut harmoniert, ich, ich denke mal, dann ist es auch für den Zuhörer entsprechend angenehm, äh, dem Ganzen dann auch zu folgen. Und dann ist es, glaube ich, auch völlig egal, ob wir dann gerade in dem Moment irgendwie in der Story großartig weiterkommen oder nicht.
0: Also das Feedback, das äh, wir zu dieser Kampagne bekommen haben, war unglaublich positiv. Sehr viele, die dann immer geschrieben haben, von wann geht's denn endlich mit den Heidelberger, mit den vier Freunden da weiter ähm, und juhu endlich und also das ist schon sehr, sehr 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 positiv angenommen worden und ja wie du wie du sagst ich glaube das ist einfach auch dieses dieses Zusammenspiel es ist nicht nur das Abenteuer das dahinter liegt sondern auch einfach die die Interaktion da ist Fritz Opa und Co vielleicht sollten wir mal ein Abenteuer machen mit Fritz Opa hm. <lacht> ähm.
1: ich kann vielleicht noch mal eine Sache dazu erzählen weil ähm ich habe tatsächlich von dem Podcast das erste Mal gehört auf der Krysulu-Convention bzw. auf der Anrufung 2018, wo man den Michael sehr zu seiner Freude auf mein Zimmer platziert hat.
0: <lacht> war das nicht andersrum?
1: Ähm, nee, das war so, dass äh, du da reingekommen bist und dass du zu diesem Zeitpunkt gar nicht so richtig begeistert davon warst, dass du mich äh, da gesehen hast.
0: Ja, da gibt es eine Vorgeschichte, genau. Da gibt es eine
1: Vorgeschichte, <lacht> wo wir also einen satten Fehlstart hingelegt haben, ohne dass ich das bemerkt habe, ich bin total empathisch und <lacht> da war er also, da tauchte ich also auf einmal da auf und ja, da haben wir uns aber dann ganz gut vertragen und dann erzählte er mir eben, dass er ähm, eins meiner Abenteuer für seinen Podcast aufgenommen hatte und ich habe so gedacht, ach du Scheiße, jetzt musst du ja wenigstens mal reinhören, obwohl du <lacht> überhaupt nichts mit Let's Plays und sowas anfangen kannst. Und ich habe reingehört in damals falsche Freunde. Das war das Erste, was eben da rauskam. Und ich muss sagen, dass mir das sehr gut gefallen hat. Dass ich tatsächlich da das Gefühl hatte, dass die, dass der Plot einfach gut funktionierte und dass die Charaktere da auch schön miteinander harmonierten, dass das also auch äh, gut gespielt war und hat mir also sehr, sehr viel Spaß gemacht und dass ich danach eben im Rahmen des Blutwalzers dann irgendwo hängen geblieben bin, das ist schade, das werde ich auch bestimmt dann nochmal weiterhören, um auch einfach zu sehen, was so da passiert ist. Und äh, das war also tatsächlich für mich so ein bisschen ein Augenöffner, dass man das eben auch so machen kann, dass es eben spannend ist, weil es eben nicht, ich sag mal, den gamistischen Ansatz hat, dass ich da also jemanden beim Würfeln zuhöre, sondern tatsächlich eben einer Runde von Leuten, die etwas erzählen, die also eine Geschichte gemeinsam erleben. Und das fand ich wirklich sehr ansprechend. Ihr dürft euch jetzt alle gebauchpinselt fühlen.
0: Ah, ich muss jetzt gerade eben <lacht> Ja, genau. Hier mal eben aufwischen. <lacht> Moment. Ja, ich ich hatte ja ein, ein ähnliches äh, Erlebnis, weil jemand anders auch eines meiner Abenteuer mal in einen Podcast verwandelt hat oder einen Let's Play. Und auch dieser Blickwinkel, mal mal zu erleben, wie andere ein Abenteuer leiten oder spielen, das man selber konzipiert hat und dann feststellt, hey, das ja, funktioniert ja tatsächlich. Und das, das ist auch nochmal so ein recht interessanter Effekt, der, glaube ich, auch dann nochmal so, so ein bisschen, ja wie du schon sagst, Augen auch öffnet in der Art und Weise, ob und wie man selber Abenteuer konzipiert und, und leitet.
1: Wenn man dann nicht äh, Sachen erlebt, dass äh, Abenteuertexte dann mehr oder weniger willkürlich geändert wurden von gewissen <lacht> Redakteuren und man sich dann verzweifelt wundert, was ist das denn? Ja. <lacht> Die Erfahrung haben wir beide ja schon gemacht.
0: Genau, genau. Ich bin, was so meine Notizen und Stichpunkte und so weiter betrifft, glaube ich fast durch. Habt ihr noch was? irgendwelche Anekdötchen. Die wichtigste
3: Frage natürlich, wann geht's weiter? Genau. Mhm.
4: Ähm, ja. Ist der Doodle fertig? <lacht> ich
0: ich kenne denjenigen, kenn denjenigen, der diese Episode schneidet und... <lacht> ja, eigentlich hatte ich ja angedacht, mit dieser, mit dieser, die Brutfolge, diese Kampagne dann zu beenden hat ja irgendwie gehofft, nachdem es äh, die Lebenspunkte, die verloren gegangen sind, immer epischer wurden, dass sich das dann irgendwie so fortsetzt und äh, der ein oder andere vielleicht dann in, in diesen unbenannten Ort hinten irgendwo da in Österreich äh, bleibt. Aber ihr habt ja natürlich wieder einmal die Beine in die Hand genommen, wieder einmal irgendwie mit Feuer gespielt, so dass ich jetzt mit dem Ende nicht glücklich bin. Und äh, eigentlich sagen müsst ihr ja, hm, so kann man das nicht lassen.
1: Moment, habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn wir noch ein Abenteuer schreiben, dann muss das so tödlich sein, dass keiner zurückkommt.
0: Oh, ja. Oder, <lacht> Oder halt ah, so, gut. dass wir nee. möglichst
4: viel wieder abfackeln können. Das geht auch. Und dann <lacht> machen Schau wir einen das nächste Abenteuer.
0: <lacht> und wir nennen das Neros Jünger <lacht> und dann wird Rom niedergebrannt. Das ist okay.
4: Wir wollten doch eh in den Vatikan. Ja. Hervorragend. <lacht> Aber eigentlich zum Urlaub. Das war der Plan. Verstecken und Urlaub machen auf Kosten der Kirche.
1: Ich habe gehört, da gibt es ganz viele Bücher. Ja. ja. ja, Es gibt ja die normale Bibliothek und die geheime, geheime Bibliothek. Und die geheime, geheime Bibliothek. Egal, brennt alles. Psst. Psst.
0: Psst. Genau.
3: Außerdem <lacht> könnte Fritz nochmal Werbung für gewisse Autohersteller machen.
0: <lacht> ja, er steht ja mit italienischen Autos nicht ganz so auf. Äh Nein? Da es gewisse Vorbehalte. Bevor Fritz Aber. wieder
4: anfängt, irgendwo Werbung zu machen, muss er sich erstmal wieder einen Job suchen. So sieht's aus. Oh, Nicht Wahnsinn, ich
3: Fritz. auch? Ich auch. Verdammt. Ich glaube wir alle.
0: Außer außer <lacht> Wilhelm, der
3: ist glaube ich. Ja. Joblos. Ja, der schreibt,
0: der schreibt seine Memoiren und dann. Mhm. Das wird ein Bestseller, ne? Mhm. Ja, also äh, wie geht's weiter? Wann wann geht's weiter? Gute Frage. Ähm, also hängt natürlich zum einen davon ab ob ihr weitermachen wollt und äh, viel wichtiger ich äh, brauche natürlich irgendeine art von ideen plot ich weiß jetzt dass man mit anderthalb bis zwei diener vier seiten stichworten tatsächlich äh, zehn episoden spielen kann man kann auch mehr daraus machen aber dann dann wird es irgendwann dann doch zu lang äh, mal sehen
1: wobei ich ja sagen muss du hast ein paar mal wo wir uns darüber unterhalten haben auch ich will jetzt nicht sagen gejammert aber zumindest gesagt dass das doch sehr viel anstrengender ist, als du dir das vorgestellt hast. Hm, und fordernder. Ich,
0: ja, ja. Ähm, also das, das war ganz extrem in dem Abenteuer, weil halt diese Interaktion, dieses Eigenspiel bei den Spielern so intensiv war, weil, wie gesagt, wo ich sagte, oder Thomas sagt ja auch, ne, ich hatte dann mal Phasen, wo ich eine halbe Stunde lang gefühlt nichts tun musste und wir kamen in der Story nicht voran. Es war eine tolle Unterhaltung, aber es ging im Plot nicht weiter. Das, 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 war ein bisschen schwierig. Das, aber ich würde mir sowas mittlerweile deutlich eher zutrauen, da wieder was, was draus zu machen. Weil das Abenteuer hatte ich schon relativ gut dann im Kopf, wie es dann halt ablaufen sollte. Ja, Gruß an alle Railroad, äh, Railroading-Freunde. Aber das, das geht.
1: Dann können wir ja vielleicht einfach mal so sagen: Ich werde mich mal mit der Brut wie sie dann nachher gespielt wurde, vertraut machen und sobald ich das getan habe, werden wir uns einfach nochmal zusammensetzen und, naja, Neros Jünger klingt doch nach einem Neros angemessenen Elbe. Arbeitstitel. <lacht> mhm.
0: Und wie wir wissen, Arbeitstitel ähm, schaffen es bis halt vielleicht <lacht> Genau. genau. Was, was wären denn eure Erweitern wir den Spieß mal so ein bisschen. Also, was wären denn eure Ideen oder Vorstellungen oder Wünsche für ein weiteres Abenteuer?
4: Also, Rom bietet sich halt wirklich an. Ne? Das war schon Teil der Story, die Überlegung, dort hinzugehen war. Von daher ist das doch ein schöner Spielplatz. Und auch gerade, ja. ja. Und auch gerade, weil wir ja auch rein theoretisch jetzt auch nach dem letzten Finale ja vielleicht immer noch gejagt werden, von wem auch immer, ähm, müssen wir uns ja sowieso noch irgendwo verstecken, würde ich sagen. Jedenfalls hätte ich als Albert jetzt nicht unbedingt die Intention, das ganz normale so Leben so weiterzuleben, ohne die ganze Zeit äh, über die Schulter zu schauen. Äh, von daher ein bisschen Zeit irgendwo verbringen, wo man nicht so erkannt ist, wäre vielleicht gar nicht schlecht. ja.
1: Naja, und Leute, die irgendwo auf der Welt Schuld auf sich geladen haben, sind ja im Vatikan des Öfteren mal sehr willkommen. Von daher passt das ja.
3: Tja. Und man könnte natürlich kulinarisch. <lacht>
4: <Hervorragend>. <lacht>
1: <lacht> natürlich. Wenn ich mich an ja meinen Romaufenthalt vor das überlege ich gerade, zwei, drei Jahren, weiß ich nicht mehr genau, erinnere. Da kannst du sehr gut und sehr variantenreich essen.
0: Die mediterrane Küche bietet zumindest viele Optionen, ja.
1: Ja, und nicht nur die. Also wir haben da zum Beispiel auch äthiopisch gegessen, wir haben da brasilianisch gegessen, da gibt es deutlich mehr Einwanderer, als man sich das vorstellt und die sind auch teilweise schon seit Generationen da. Also da kann man, müsste man noch ein bisschen recherchieren, aber das geht schon. Von daher Rom, warum nicht? Ja. Könnte man sich mit Sicherheit mal ansehen. Vielleicht kann man ja auch einfach den Zuhörern und den Patreons sagen, sagt uns noch, was ihr da noch gerne haben wollt. Was gehört zu einem coolen Rom-Abenteuer dazu? Was gehört zu einem coolen Abenteuer der Heidelberger 4, was muss da rein, mhm. weil dann ich finde das immer, ich muss dazu sagen, ich finde das immer sehr spannend, wenn man eben von einer Grundidee, die man hat oder von ein paar Vorgaben aus, tatsächlich ein Abenteuer entwickeln kann, das heißt, wenn jetzt also bestimmte Wünsche da sind und wir bis jetzt nur wissen, okay, wir gehen nach Rom und legen die ewige Stadt in Schutt und Asche, dann kann man ja mal gucken, was sich noch daraus ergibt. Und Michael ja. und ich müssen dann daraus ein Abenteuer machen.
3: Ja, und der Jens und ich haben ja schon eine gewisse Erfahrung mit Rom. Wir haben ja jetzt auch in Rom gespielt. Oh, das
1: stimmt, Ach,
3: der ja.
4: kann direkt losgehen. Ich habe ja. das auch schon, ich, ich hab das schon vor Augen und im Ohr, also ich bin
0: bereit. Okay. Thomas. Das ist ein Wunsch äußern, wenn du mitspielen willst.
2: Ja, ja, klar. Also wäre wär auf jeden Fall dabei. Ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich, in meinem in meinem Kopf, ich würde Wilhelm gern so ähm, auf, auf, auf 180 drehen wollen. so. Ähm, irgendein Element, das, das tatsächlich mal den Wahnsinn extrem stark reinbringt, oder vielleicht, weiß nicht, ob ein bisschen auch Zwietracht seht zwischen den, zwischen den Freunden oder so, das wäre wär witzig. Ich habe jetzt keinen kein, kein konkreten Ding, aber irgendwas, was äh, ja, keine Ahnung, wa, was dazu führt, dass wir in unterschiedliche Richtungen wollen oder dass wir unterschiedliche Bedürfnisse, Interessen entwickeln und ein bisschen mehr mehr Verrücktheit im also. Sinne von, von verrückt werden.
4: Was auf jeden Fall was auf jeden Fall noch äh, ein Punkt in Richtung Zwietracht ist, ist ja immer noch, dass Otto das Buch für sich alleine behalten ja, genau. hat. Das dürfen wir das, nie das vergessen. Das ist ja
2: auch was was, ist auch was, was wir wieder aufnehmen könnten eigentlich. Ne? Ja. Also ne? Weil das hat ja eh schon so ein bisschen äh, zwei Fraktionen eigentlich am Anfang beschert. Ja. Die einen, die ja. interessiert an dem Buch waren und die anderen, die gesagt haben, so äh.
0: Was mich gerade äh, zu der Frage bringt, die mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, hat das Buch eigentlich überlebt oder liegt das in der Kapelle die und brennt gerade mit ab? Ich meine letzteres. ne? Das hat keiner ja. mit rausgenommen. Das liegt noch da und brennt. Wir waren
3: wir waren mit Wegrennen beschäftigt. Ja. Mhm. Ja. Aber man kann ja wieder den Joker ziehen, Salvarezi.
2: <lacht>
3: oder man, man man könnte man könnte auch so sagen,
2: weiß nicht. Und als man am nächsten Tag äh, das Ascherhäufchen der Kapelle
0: besucht, merkt man. Das Büchlein ist noch immer intakt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ihr da nochmal drin zurückfahren wolltet, ja. aber, okay. oh nein, nein, oh nein, nein,
2: das muss nicht. Na, ich, dieses Mann ist ja auch bewusst vage gehalten. Also.
0: <lacht> Matthias, du darfst noch einen Wunsch äußern.
2: Ich darf auch noch einen Wunsch äußern. Also das ist schön. Ich,
5: ich äh, möchte mich dem Ganzen anschließen. Ich möchte gerne nach Rom. Äh, zum einen, ich habe noch nie ein Abenteuer in Rom gehabt und, ähm, ich stelle mir die 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 Kombination aus äh, aus Antike und irgendwelchen äh, verschollenen Schlangenwesen, die hier irgendwo vielleicht dann doch noch ihre Nester untergebracht haben äh, und und halt die Kombination dann noch mit dem Vatikan extrem spannend vor. Und mhm. ja, wir sind bis jetzt eigentlich, äh, so was Wahnsinn angeht, total entspannt durch die ganzen Abenteuer durchgekommen, was mich irgendwie äh, erstaunt, so in der Retrospektive. Und äh, von daher kann das gerne da jetzt auch zum Ende dann halt gerne ein bisschen frei drehen. also... So, auch ja. So ein kleiner Showdown im Kolosseum. Da oh. ja, muss ja nicht gleich das Kolosseum sein <lacht> oder so, aber äh, ja, grundsätzlich, da aktuell sowieso alle meine Charaktere irgendwie tendenziell äh, am Ende sterben, ist, äh,
0: ja, kann das jetzt ruhig <lacht> auch so weitergehen. Ja, Ralf, hast du gehört?
1: Sogar mitgeschrieben. <lacht> <lacht>
0: ha Mist, stellt euch hier das höhnische Lachen vor.
1: Nein, ich habe jetzt einfach erstmal nur ein paar Sachen mal mitgeschrieben, um das möglichst jetzt nicht zu vergessen. Ja, dann schauen wir mal, was man so aus Rom noch machen kann. Mhm. Wobei ich sagen muss, das Kolosseum würde ich zum Beispiel höchstens mal so ja, zwischendurch einbringen. Also ein Showdown wäre an anderen Orten mit Sicherheit besser.
0: Moment, das Kolosseum hat doch in den 20er Jahren noch völlig intakt da gestanden, oder?
1: Äh, nicht wirklich. <lacht> Das ist ein sehr beeindruckender Bau, aber es ist tatsächlich, ich sag jetzt mal für, ich wüsste schon, was für eine Szene man da spielen kann, aber ein Showdown wäre da auf jeden Fall nicht.
0: Wir wir, wir spoilern jetzt mal gar nichts, genau. Nein. Also
3: das Castel San Angelo bietet sich doch natürlich auch an.
0: Ja. Yeah. Es gibt viel da, was man damit einbauen kann. Mal, mal, mal sehen. Ich wäre geneigt, also noch eigentlich wäre so mein Punkt gewesen. Wir hatten jetzt vier Abenteuer, die alle auf 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 Schlangenmenschen irgendwie oder Schlangenwesen aufsetzen. Da wäre eigentlich so bei mir so der Punkt gekommen. Wo ich sage so, jetzt ist aber mal gut. Jetzt machen wir
2: wieder Tentakeln.
0: Äh, ja oder irgendwas anderes halt. Ne? Mal mal sehen. Also. Da wäre ich geneigt zu sagen, okay, lass uns daran auf anknüpfen, aber vielleicht sind es dann doch nicht die Schlangenmenschen, die hinter euch her sind oder hinter denen ihr her seid. Das würde ich noch so ein bisschen offen lassen.
3: Ja, von Rom ist es ja nicht weit ans Meer, knappe Stunde mit dem Zug. Ja. Oh. Hm. Ihr meint
5: also, die Schlangenwesen waren nur die Handlanger des, des Eigentlichen. Oh je. Na klasse, das ist doch genau das, was
4: wir wollen. Größer und ja dann sollten wir ein bisschen mehr Fitness anlegen, damit wir noch schneller laufen können.
0: Ja, ja, Pizza, Check Frutti, die weg, Ware. Genau. Ja. Ja, gut. Dann sind wir, glaube ich, jetzt auch wirklich am Ende angekommen. Ich habe zumindest nichts mehr zu sagen. Von euch kommt auch nichts mehr.
2: Ja, im Prinzip, ich würde nur sagen, ja, wie auch nach jeder Spielrunde, vielen Dank fürs, fürs Leiten und äh, an meine Mitspieler für die super coole Zeit und an den Ralf für die kreativen Ideen. Das
3: kann ich natürlich nur so zurückgeben.
4: Ebenso, ebenso. War super. Genau.
0: Ja, ich danke auch dafür, auch dass wir jetzt nochmal so schön uns austauschen konnten, äh, rückblickend auf die drei Jahre, die es ja jetzt gelaufen ist. Und wir bleiben also mit dem Ausblick, es könnte nochmal was kommen. Aber das wird wahrscheinlich Erst nach Corona oder so dann äh, ein Thema werden. Das muss ein bisschen reifen, ne?
1: 2025?
3: <lacht> Erhöht eure Patreon-Stufen, dass er dass das Kochbuch kriegt.
0: Äh, genau. Also wenn der Autor seinen Job aufgeben kann und ich ebenso, dann könnte es sein, dass wir nächste Woche schon anfangen und aus Rom senden.
2: <lacht> Zu Recherchezwecken, ne? <lacht>
0: Denkt an das Kochbuch, denkt an den Sprüchekalender von Fritz Opa, haut euer Geld in Patreon rein oder in das demnächst natürlich startende Kickstarter Projekt. Ansonsten gehabt euch wohl, bleibt uns treu. Lasst euch überraschen, was in den nächsten Episoden kommt und euch vielen Dank nochmal für die Nachbesprechung, für die Aftershow Session und bis zum nächsten. Jo. Bis dann. Ciao, bis ciao. Bis
3: bald. Ciao. Ciao. ciao.
0: Xulu bzw. Call of Xulu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Kerosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus und dem Team von Xulus Ruf für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Der Schnitt dieser Folge erfolgte durch Jens Heller. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net. Doch besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und stopp.
1: Und stopp.
0: Ja, das muss ich auch. Auch stoppen.